0: Mit der pünktlichen, äh, üblichen Verspätung, die total erwartet ist und überhaupt geht hier die Diaspora-Night los. Und ich bin irgendwie hier reingeflogen, weil äh, Jack nicht wollte bei irgendjemanden und aushelfen musste. Ja,
1: Schlimm. und wenn ich weiß, was Jack ist, es ist eines der Programme, die wir zum Stream benutzen. Und äh, somit herzlich willkommen zur Diaspora-Night. <lacht> ja. Ja, ich. Äh,
0: bin also der jetzt, der irgendwie hier die Technik managt so und ähm, werde wahrscheinlich ein bisschen so mitreden und so, aber eigentlich habe ich keinen Plan von gar nichts und
1: ja, mal gucken. Ist nicht so schlimm, hast, du benutzt... hast
2: du gleich viel Plan wie ich, weil ich habe auch immer keinen Plan. Yeah. Naja gut,
1: also Benjamin, du betreust einen Pott, also das ist schon irgendwie ja, arm. Gut, ich habe ein bisschen Plan. Ja, und äh, Lukas, du benutzt zumindest Diaspora, das heißt, du hast auch einen Plan. Ja, also das reicht, ja, also wer ein Pott, wer, wer, wer auf einem Pott ist oder einen Pott betreibt, der, der das reicht, ja, den, der, den Rest, äh, das ist sowieso alles nur geflunkert und gelogen. Und hm. ähm, ja, so funktioniert diese ganze Sendung. Da, da ist ja die
0: äh, Anzahl der potenziellen äh, Gäste, die man hier einladen könnte, ziemlich groß.
1: Ziemlich, ja, weil ähm, so langsam wird Diaspora ja auch wieder, äh, also wird mehr Aufmerksamkeit auch auf Diaspora wieder gesetzt. Aber das, da kommen wir vielleicht gleich zu. Äh, vielleicht sollten wir erstmal äh, wieder mal mit der allerersten und wunderbarsten Rubrik beginnen.
0: Oh ja. Diaspora aktuell. So, sorry, ich, äh, da hat sich so ein Fenster plötzlich äh, vor mich, vor, vor mich geworfen. Ach
2: so, ja, das, das Fenster und du hast auf den falschen Knopf gedrückt. Das ist mir auch schon passiert. Ich wollte was im Chat schreiben und habe Enter gedrückt und in genau dem Moment kam das Fenster hoch.
1: Ja, ja, Moderatoren und ihre Technik. Hm. Ja, ja,
2: und ihre Knöpfe.
1: Oh ja, <lacht> genau. Ja, als allererstes Diaspora 0.2 released. Aber da kannst du tatsächlich besser, also mehr drüber erzählen, Benjamin, weil du hast schließlich das Ding geupdatet.
2: Ja, also als ich heute Morgen aufgestanden bin, nee ein bisschen <lacht> später, als ich in der Firma war oder so. <lacht> da ich erst da mal kam einen da Kaffee getrunken. So eine, ja, da, da kam dann plötzlich so eine super tolle Mail, so Diaspora Announcement released äh, 0.2.0.0. So früh? Also vor <lacht> allem, also normalerweise kommen Releases immer irgendwann am Abend oder so. Also unsere äh, Zeitzone. Und jetzt plötzlich am Morgen. Also, ja, aber heute Abend ist Sendung und was mache ich denn da? da? Da muss ich eigentlich ein bisschen wissen, um was es geht. Und ich habe dann in der Mittagspause das Ding schon mal geupdatet. So schnell. Und schon mal ein bisschen ausprobiert. Gefällt mir sehr vor allem die, die, die Einzelansicht. Ach, ein Traum. <lacht> Seit, seit Jahren warte ich drauf. Äh, ja, ist genau. Eine Einzelansicht?
0: Also, sie ja, wurde neu ja
2: Eine neue Ansicht. Halt. Ja, musst du auf, auf, auf Nerdpol schauen, weil, weil Geraspora ist, glaube ich, immer noch down.
1: Kann man gerne mal machen. Ja, die ist, ist, ist immer noch, immer noch, noch down. down. Ja. Die, äh, deswegen einfach nerdpol.ch. Uh, schick. Lukas, da, genau. Ja, ja, es ist also, man kann es ja einfach mal beschreiben für die Leute, die jetzt kein Traffic, also kein nicht genug Internet haben, also äh, wir wissen ja, dass einige Hörer äh, Probleme haben mit dem Netz. Deswegen, ähm, also auf der linken Seite, also erstmal ist oben der Banner, das ist super, der Banner ist drin, man hat also nicht so ein Fullscreen-Ding. Also
2: der, der, der Header halt. Genau, ja. der Header.
1: Äh, und Mit cool. links habt ihr äh, euer äh, habt ihr den den ähm, den Avatar von dem jeweiligen User der das geschrieben hat, äh, dann ähm, also ist wirklich unterteilt in links und rechts. Rechts habt ihr die Kommentare plus die, äh, die Reshares und die Likes und auf der linken Seite habt ihr dann aber noch auf der linken Seite und dann rechts <lacht> habt ihr dann die Möglichkeit weiterzuleiten, zu kommentieren und ein Herzchen zu geben und äh, könnt dort auch den Beitrag ganz ordentlich sehen. Und das wurde auch so abgestimmt auf Loom.io, dass genau dieses Design übernommen wird. Und das haben sie sehr gut übernommen, finde ich.
2: Ja, also wir haben da regelmäßig berichtet da und äh, das, das äh, ja sieht genauso aus, wie wie, wie, wie die Community die das entschieden hat. Und das ging dann schlussendlich doch ziemlich schnell. das Also man hat lange drum rum gemacht und, und Designentwürfe gemacht und, und entschieden, aber dann ging das doch jetzt in den letzten paar Wochen ziemlich schnell durch.
1: Ja, das lag auch unter anderem daran, weil man sich eigentlich erst darauf geeinigt hat, bevor wir jetzt die Einzelansicht machen und das alles so lange dauert, ähm, kann man ja so eine Art Zwischen Ansicht machen, das heißt... Und dann hatte Sie schon mal... es
2: direkt richtig gemacht, oder wie? Genau,
1: also wir hatten ja darüber berichtet, was Bootstrap ist, wer es nicht weiß, der kann sich gerne nochmal die letzte die Folge letzte anhören. Die letzte Sende, ja
2: genau. genau. Ähm,
1: und äh, das heißt, äh, es wurde also ein anderes Framework oder ein anderes ein anderes Paket an, an Icons und Grafiken und so weiter benutzt für, die, äh, für den Single-Post-View, also für die Einzelansicht, und äh, das wurde dann komplett ersetzt durch die aktuelle, nämlich Bootstrap. Und äh, das ist natürlich ganz toll, weil jetzt ist das halt deutlich schneller vorangegangen als gedacht. Sehr schön. Deswegen auch 0.2. Aber es gibt noch mehr. Ja. Noch, noch viel, viel mehr.
2: Mehr. <lacht> Hilfeseiten. Endlich. Ja, es gibt jetzt äh, bei dem Menü, was oben rechts ja rechts ist, gibt es ja. einen, einen, einen Hilfeknopf. Und da gibt es dann so, ich glaube bis jetzt nur auf Englisch, aber gibt es halt ganz schöne Hilfe.
1: Ja, das Schöne ist halt, dass es direkt im Code integriert ist, okay. das heißt, es kann übersetzt, oder? Oder ja, also
2: ja. Wo, 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 ich weiß nicht, wie es implementiert ist, aber es ist halt direkt in die Astora drin, also ich muss ja nichts drauf tun, das kam mit dem Update direkt mit rein.
1: Genau, und äh, ihr könnt also dann, äh, dann zum Beispiel mithelfen, ähm, das zu übersetzen, weil das direkt, wie gesagt, im Code drin ist, das heißt, wir werden in Zukunft keine Wikis haben in dem Sinne, die, ähm, die komplett übersetzt sind auf Deutsch, Russisch, Eng also Englisch ist klar, also das heißt Englisch ist Grundsprache, ähm, nur die Leute, die einen Pod betreiben, die können dann auch äh, einfach diese Hilfeseite verändern, beziehungsweise die wird dann auf jeden Fall übersetzt und wird dann auch ständig aktualisiert, das ist der wichtige Punkt, dass es ja. eben immer aktuell gehalten wird und das wäre bei einem Wiki, wie wir uns auch mal äh, weiter mal gesagt hatte, äh, weil sie mit Wikipedia und so weiter viel am Hut hat, dass das sehr in die Hose gehen kann, nämlich, dass ähm, die englische Seite geupdatet wird und dann die deutsche nicht und dann steht da irgendein Schmarrn oder falsch übersetzt wird und solche Geschichten und das sollte man dann einfach tun, nichts so unterlassen.
2: Ja, also jetzt haben wir extra uns Mühe gegeben und das, das Wiki übersetzen also dass wir deutsches Zeugs ins Wiki schreiben dürfen, durchgedrückt und und äh, jetzt ist das direkt ein Diaspora drin.
1: Ja, muss noch übersetzt werden. Finde find ich deutlich besser.
2: Aber zum Wiki dann kommen wir später noch.
1: Genau, dann ist das okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das Profil ist überarbeitet worden.
2: Ja, bei Profil gibt es jetzt, äh, muss ich hier gerade mal nochmal aufmachen, dass ich das sehe. Äh, also unterm Profilbild sind jetzt da so, ich sollte nicht mein eigenes Profil aufmachen, weil da ist es genau nicht so. <lacht> uh -huh. Linux, äh, hier, the at
1: nerdpol.ch Stimmt, das könnte man zum Beispiel nehmen. Also natürlich auf nerdpole.ch angucken, weil wenn ihr ein Pod habt, der noch nicht geupdatet ist, wie zum Beispiel Geraspora, <lacht> dann <lacht> habt ihr sowieso im Moment keine Möglichkeit, das zu tun. Also nerdpole.ch.
2: Ähm, und zwar hat man jetzt unter dem Foto hat man so, so äh, einen Balken, der grün ist, wenn die andere Person einem folgt. Also man sieht es direkt auf dem äh, Profil, ob die Person einem folgt oder mit einem teilt ja und also man sieht halt sehr schön also man saß ja vorher auch wenn der Button da war dass man eine Nachricht schicken kann war es so und wenn der nicht da war war es nicht so aber es steht halt jetzt da wenn man Maus over drüber geht dann steht da ja diese Person äh, teilt mit dir
1: genau ähm, genau ihr könnt dann eben zum Beispiel äh, erwähnen oder auch eine Nachricht schicken wie was es eben vorher hatte aber man sieht jetzt also deutlich besser, dass, dass die Person mit einem teilt und das ist wirklich sehr schön designt und ich denke mal, dass in Zukunft ähm, es auch nochmal ein Design-Overflow gibt, so von wegen, dass man nochmal ein paar äh, design bearbeitet, weil alles geht so in Richtung äh, Flat. Also alles, dass es flache Buttons gibt, flache, also das ja, ist nicht mehr Ja, wenn sie auf so.
2: Bootstrap 3 gehen dann vermutlich.
1: Zum Beispiel, ja, das wäre eine Möglichkeit und äh, ich muss uns ehrlich sagen, ich persönlich freue mich drauf. Das kann nur interessant und hübsch werden und äh, somit auch wieder ein bisschen moderner. Ich meine, nach zwei Jahren darf man auch mal, äh, also ich meine, Facebook macht alle zwei Monate äh, ein Facelifting, aber äh, Diaspora darf das auch gerne mal unternehmen. ja. Gut, ähm, dann war noch äh, Open Graph Support. Was ist denn bitte schon? Nee, Open ich bin Graph? noch nicht fertig mit dem Profil. Achso, sorry. Achso, noch mehr? <lacht> ja, ist noch
2: mehr. Nee. Und zwar, auf, also man kann ja Fotos bei Diaspora hochladen, also bei Posts anhängen. Und diese Fotos sind alle auf einer Seite aufgelistet. Diese Seite kennt aber vermutlich niemand oder fast niemand, weil die Seite halt sehr versteckt war. Und zwar, wenn man halt auf das Avatar auf, auf ein Profil geklickt hat, dann kam man zu dieser Seite. Das ist immer noch so, aber Neu ist es, dass es auch in der Seitenleiste unten nochmal Fotos steht und da alle Fotos, auf, also zumindest äh, halt die letzten acht, glaube ich, aufgelistet sind, und nochmal den Link alle zeigen. Das heißt, man sieht jetzt da auch direkt, dass jemand Fotos überhaupt da hat und so. Das finde ich auch ganz toll.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau, die werden auch nochmal klein als Icons eben angezeigt, was sehr schön ist das muss ich sagen, doch, da, da kann ich wirklich was sehen. Und da drunter, also da es auch, glaube ich, ist da auch eine Anzeige für die ähm, für die Anzahl der Fotos? Ich glaube, ja, oder? Steht ja? da eine ja, Zahl,
2: oder? wie viele das sind?
1: Ja, 28, genau. Also jetzt auf, auf Benjamin's, Benjamins Profil zum Beispiel, ne? so SuperTux@nordpool.ch. Da sieht man dann eben, Fotos sind 28 und Kontakte sind 31 und so und äh, man kann sich die dann alle anzeigen lassen. Das ist echt ganz toll. Ich persönlich. Ja. Oh ja, man kann sich deine Kontakte nochmal komplett in alles Liste haben. Also Nur die, die ich das freigeschaltet habe.
2: Das ist, so, nee, ja. du, kannst, du kannst, das ist aber nicht neu, du kannst ähm, bei den Aspekten sagen, ob der Aspekt öffentlich sein soll oder nicht. Wenn ah, du ja. den Aspekt öffentlich machst, dann, dann werden die Leute, die in diesem Aspekt sind, da aufgelistet. Das heißt, ich habe 31 Leute jetzt, die in Aspekten sind, wo ich gesagt habe, ja, die Leute darf man sehen. Und wenn ich einen Aspekt sage, ja, die Leute darf man nicht sehen, dann tauchen die da nicht auf. Weil ich glaube, ich habe mehr als 31 Leute in der Folge. <lacht> ja, sehr schön. Genau, ich glaube, das war es aber zum Profil.
1: Äh, ist ja genau. auch Und, genug. Ja, ich finde es ich ein schönes kleines, kleines Facelift. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich in den kommenden, äh, in den kommenden Versionen mit, mit dem neuen Bootstrap wahrscheinlich auch noch ganz, ganz toll. Mal gucken. Ähm, ja, ansonsten Open Graph, wie gerade angesprochen. Was ist das?
2: Ja, das habe ich am Anfang auch so ein bisschen gefragt, so beziehungsweise wie wirkt sich das auf. Aber ich habe das schon jetzt ganz oft in Action gesehen. Und zwar ist es, wenn du zum Beispiel äh, bei dem äh, heiße post wobei hier ich weiß nicht, wieso hier 404 kommt, äh, beziehungsweise auch bei anderen Posts schon. Also das ist, wenn du halt einen Link postest, dann. Also früher war es also so, dass wenn du zum Beispiel einen YouTube-Link gepostet hast, dann wurde das YouTube-Video unten eingebettet. Ja. Und äh, das ging über om Genau. Und Open, äh, Open Graph ist jetzt quasi dasselbe nochmal für Webseiten. Und mhm. jetzt, wenn du halt einen Link zu einer Webseite äh, postest, die Open Graph äh, unterstützt, dann wird so eine kleine Beschreibung und alles unter dem Post auch nochmal, so ein Logo, und also ein Bild und ein Text und so, no, auch noch angezeigt.
1: Also um es kurz, kurz erklären, zu erklären. Zu O-Embed angesprochen. o ist nichts anderes als, äh, wenn ihr zum Beispiel einen YouTube-Link ähm, postet bei Diaspora. Wird das ja sofort integriert. Bei Vimeo genauso. Ist eigentlich, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, nichts anderes als eine ein, ein Standard, den man befolgen kann, wie Informationen in andere Webseiten eingebettet werden. Zumindest was Videos angeht vor allem. Oder eben irgendwelche Widgets von Soundcloud zum Beispiel.
2: Ja, ähm, also, ja hauptsächlich Widgets, glaube ich.
1: Genau. Und genau, Open ist eben für, für Teile von Webseiten, die eingebettet werden. Mhm. Open Graph wiederum ist dann eben fast dasselbe, nur eben für Links, um da Informationen darüber darzustellen. Genau. Das finde ich eigentlich ziemlich klasse. Also das, das, das freut, freut mich. Das ist schon mal ganz schön, weil das macht auch vielleicht die Jasper äh, durchaus interessanter. Funktioniert.
2: Ja, das heißt, eigentlich kann ich jetzt, also ich musste ja vor ein paar Wochen dieses ganze Open Graph Zeugs bei uns in der Firma im Shop einbauen für das Facebook Zeugs, so ich haben mit Facebook kämpfen müssen. Okay. Aber da ich jetzt das Open Graph Zeugs da drin hast, also könnte ich jetzt eigentlich auch einen Diaspora-Button auf den Shop packen. <lacht> <lacht> Oh. Ähm, neben dem Facebook-Markt, aber das müsste jetzt eigentlich auch funktionieren. Also ist ganz toll. Also es wird jetzt halt direkt immer eine Vorschau zu einer Webseite, wenn sie das unterstützt mit angezeigt. Also so eine kleine Einleitung. Oh. Ja, als ich das erste Mal gesehen habe, also, nee, irgendwie machen Leute da ganz viel so Zeugs. Also machen immer jetzt die Vorschau, Ach so, das ist das Open Graph Zeugs, was jetzt hier funktioniert. Toll. Ja, ähm, gut. Ich glaube, das waren alle großen.
1: Genau. dann wie, also äh, Batteries included im Sinne von äh, Bugs, natürlich viele Bugs wahrscheinlich wieder behoben und ach, was weiß ich. Klar, also, also es viel, wurde das das auch
2: noch ]en. anderes Zeugs geändert, ähm, aber ich glaube, dass eben Bugs und Bugs behoben, aber das waren jetzt so die vier großen Dinge, ja. die man halt vor allem auch sieht. Genau. Frontend.
1: Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zur Struktur von Diaspora. Und zwar Maxwell Salzberg, den ihr ja alle kennt, das ist einer der Mitbegründer, der sich tatsächlich noch aktiv an dem Projekt beteiligt als jetzt als normales Community-Mitglied. Und zwar hat er vorgeschlagen, ob sich Diaspora nicht als Mitglied, also ja, ob er, ob er es nicht Mitglied der Free Software, des Free Software Support Network werden möchte. Um, dieses, dieses Netzwerk ist dafür da, um eben freie Software wie eben Diaspora oder irgendwelche Linux-Distributionen oder irgendwelche freien Programme, ähm, eben ohne, Großart also ohne Profitanspruch zu helfen, was und eine Struktur darzustellen, eine Verwaltungs- und Entscheidungsstruktur ähm, darzustellen. Das heißt, man müsste ähm, zum Beispiel eine Art ja, eine Art Vorstand wählen. Ja, die dann eben äh, schnelle schnell Entscheidungen treffen, theoretisch. Aber im Grunde würde dann trotzdem alles abgesegnet über Lumio Ansonsten ähm, würde vor allem der das legale Zeug, also wie ähm, Steuern, äh, Rechte an dem Namen Diaspora oder Recht an dem Namen Joint-Diaspora, ähm, das, äh, das, das Agieren mit Banken, mit Rechtsanwälten und, 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 und. Das würde dann eben die äh, das FSSN, also das Free Software Support Network übernehmen und eben die Aspora wäre dann dort Mitglied. Ja. Und bis jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, sieht das ganz gut aus, glaube ich. Ähm, also es gibt es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt ähm, die äh, es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Also es geht eigentlich um zwei Sachen, weil Salzburg noch angefordert hat von wegen wie wäre es denn wenn wir noch mal eine Crowdfunding-Kampagne starten um eben ähm, uns als Mitglied dort bewerben zu können oder wie auch immer also auf jeden Fall noch mal Crowdfunding noch mehr noch mehr Aufmerksamkeit auf Diaspora dadurch ziehen und äh, ja, da
2: habe äh, hab ich auch so gesagt
1: also deswegen <lacht> haben sich auch die die meisten haben sich enthalten weil die Enthaltung warte mal Moment wow,
2: für Beitritt aber gegen Crowdfunding
1: Genau, genau. Das war's. So. Genau. Die meisten haben sich enthalten. Das haben wir doch. Ist vor neun Stunden geschlossen. Und jetzt will ich das natürlich anzeigen und er macht es nicht.
2: Mhm. Also, also für den Beitritt waren alle, aber die meisten waren gegen Crowdfunding.
1: Genau. Ja. Ja. Also das wird also dann auch noch auf uns zukommen. Das heißt, so langsam kriegt Diaspora, also die Diaspora Foundation, wird dann eben eingegliedert ins Free Software Support Network und wird dann dort eben Mitglied. Was ganz schön ist, weil äh, somit können wir, ähm, also somit kann eben die Community äh, deutlich besser agieren und muss sich äh, wirklich eher auf die Entscheidung, was was in Diaspora rein soll, und auf die ähm, auf das Programmieren ähm, spezifizieren anstatt mit dem ganzen bank und steuer und äh, legalen zeugkram
2: sich auseinanderzusetzen soll es auch illegales zeugs machen theoretisch <lacht> wieso heißt es eigentlich nicht free software social network weil es ein
1: support network ist und kein social network weil das support ein, weil das ist ein netzwerk von vielen verschiedenen free software anbietern also free free von freier software äh, Ach, weiß ich nicht. Wie soll ich das beschreiben? Also es ist nicht Social Network. Es ist nicht der Name von der Diaspora Foundation. Ja, ist schon klar. Wir sind nur Mitglied. Also was ist wir? Aber Diaspora wäre da nur Mitglied, in Anführungszeichen. Nur. Ja, gut. Äh, anderes Thema, andere Abstimmung, die fertig ist, ist äh, die Abstimmung darüber, ob man anstatt user at ja, also diese typische ja. Schreibweise, äh, nicht user sternchen oder Asterisk, für die Leute, die sich da ein bisschen besser auskennen, Stern user -at sternchen oder Asterisk-Pod.de benutzt. Und die äh, Abstimmung fiel gegen das Sternchen aus, also wir bleiben ziemlich weiter.
2: Ziemlich
1: eindeutig. Ja, was irgendwie also klar der ist. der
2: Einzige, der dafür war, war der, der das vorgeschlagen hat. Auch schön. <lacht> Aber ja, weil es ist halt ziemlich weil, überflüssig weil, also der, der Grund war, dass er halt meinte, ja, wenn man user Pod macht, dann weiß man, das ist eine diaspora adresse und eben keine Mail-Adresse. Aber alles andere ähm, hat halt auch das Ad, also wenn ich eben halt Mail, was ja halt das bekannteste ist, aber Jabber auch. Und wenn ich mich per SSH irgendwo einlogge, habe ich auch User-Ad-Host-Name und so weiter. Das ist halt überall und das, das Ad passt da einfach hin und keinen Grund, das jetzt hier wegzumachen. Außerdem gibt's ja Leute, die sagen wollen, meine Diaspora-ID ist gleich wie meine Mailadresse
1: zum Beispiel. Meine und so. Ja, jemand, der einen Pod hat, das ist natürlich eine coole Sache, wenn man, wenn man so eine Möglichkeit hat. Bei der WK, WK3.org bietet das wohl, soweit ich weiß, an. So ein, auch ein Own cloud account oder ein Mail-Account und ein Diaspora-Account. Alles ja, gleichzeitig. Also, das
2: also cool. ich habe, ich hab, also bei mir, also mein, meine Mail, also bei mir geht auch meine Diaspora-ID als Mail. Also das geht aber nicht bei allen von meinen Pod, weil ich das nicht direkt verknüpft habe. Wenn aber jemand das unbedingt will, kann echt das theoretisch ich einrichten, also müsste ich halt manuell machen, aber geht. Aber um, für Java habe ich es nicht, weil ich halt die Domain freihalten will, falls da irgendwie mal ein Chat kommt.
1: Ja. So, jetzt äh, gibt es noch eine andere, ähm, ja, eine andere Beschreibung eines Problems oder einer Idee und zwar NSFW im äh, Single Post View. Ist so eine Sache. Um, die Idee dahinter ist, dass man eben auch so eine NSFW-Anzeige innerhalb des Single-Post-View hat, so dass man sagt, Vorsicht, jetzt sind hier Inhalte, oder dieser dieser Beitrag um, ist als NSFW markiert und deswegen um, bitte nicht direkt drauf zugreifen, so ungefähr. Um, ja, was soll man dazu sagen? Finde ich eigentlich, uh, ja, also es gibt Pros und Cons und Pros sind zum Beispiel, dass jemand, wenn, wenn er ohne Kenntnis darüber, also wenn er ein Link bekommt, über einen Messenger zum Beispiel, von einem Diaspora-Beitrag und äh, er dann auf den Single-Post-View geht und äh, dort dann eben direkt das sieht, was er eigentlich gar nicht sehen wollte, theoretisch, dann ähm, wäre das natürlich toll, wenn dann eben dort steht, hier bitte erst zustimmen, weil ist NSFW-Content ja wenn du dann ja. dich halt auf der Arbeit nochmal auf Diaspora aufhältst oder mit jemandem chattest oder so. Ich krieg
2: da trotzdem jedes Mal drauf.
1: Ja, ich auch. Also es ist jetzt nicht so das Problem, aber trotzdem, wenn, wenn man jetzt an einem Arbeitsplatz ist, wo das nicht so doll ist, dann ja gut.
2: Äh, ansonsten ähm, ähm, Ich muss noch schnell zwischendurch erwähnen, dass Diaspora wieder da ist, weil wir schreiben da Leute an, dass Diaspora wieder da ist. Ähm, ja, dass es auch die Leute mitkriegen, die nicht dauernd der 5 klicken.
1: Ja habe ich auch mitbekommen. Jetzt funktioniert wieder alles super. So, äh, mal gucken.
2: Single-Post-View.
1: Ja, sieht gut aus. Sieht sehr schön aus. Oh, da kann man sich dran gewöhnen. Ich finde das toll. <lacht> so, noch was anderes. Und zwar <lacht> und zwar ein äh, Cons, also die Kontra Contra dazu, Contra-Argumente ist nämlich, dass man einen weiteren Klick für den Inhalt machen würde. Das heißt, ihr habt äh, euren Beitrag im Stream, wollt den vielleicht größer sehen dann müsst ihr eben einen weiteren Klick für den Inhalt machen, wenn das äh, NSFW markiert ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da jetzt nicht so ein großes Problem mit, weil die Einzelansicht ist zwar nicht schön, Da muss man ja
2: eh extra draufklicken.
1: Äh, ja, genau. Und wenn man sich den Aufwand schon macht, da extra drauf zu klicken, dann kann man sich auch den Aufwand noch machen, NSFW anzugehen. Da
2: kommt man ja nicht so direkt drauf. Was? Außerhalb haben Nachricht, Ja, gut, ja, gut, es ginge, wenn, wenn ich jetzt einen NFSW-Beitrag schreiben würde und dich erwähnen würde, dann kriegst du eine Mail, wo du draufklicken kannst, ey, du wurdest erwähnt, übrigens hier. Wobei ich glaube, du siehst dann auch den Beitrag schon im Mail.
1: Was ich nicht so doll finden würde, aber ja.
2: Ja, da, dann brauchen wir noch ein NSFW für dein Mailprogramm. <lacht>
1: Ja, theoretisch, aber ich bin sowieso dafür, dass, ja gut, du, du möchtest ja immer so eine kleine Vorschau von den von den erwähnten Beiträgen haben, ne? Aber da, ja. da, aber da bist du ja auch Teil von Diaspora. Es geht ja auch vor allem um Leute, die jetzt vielleicht nicht auf Diaspora sind und dann einen Link kriegen, ja? Also das heißt, äh, weiß ich nicht, hier, guck mal, das habe ich auf Diaspora gefunden und die Leute sind noch ach, Facebook so, das, und ja. wissen dann auch
2: gar nicht, was sie dann erwartet und dann kommt so, weil auf Facebook ist man gewohnt, Gibt's? dass zensiert wird. Ach so, bei Facebook gibt es gar keinen. Alles, was bei Diaspora SW ist, wird bei Facebook gelöscht, oder wie? Ah,
1: sofort, sofort. Also die haben da, die ah. haben da extra jegliche Filter an, was das angeht.
2: Ja, nee, also das ist das auch langweilig, langweilig bei Facebook. <lacht> ich weiß jetzt, wieso ich da nicht bin.
1: <lacht> ja, ob das nur langweilig ist oder ob das einfach, weil es werden ja nicht nur solche Sachen zensiert, sondern durchaus noch mehr. Wie gesagt, wer wer da diskutieren möchte, noch mehr Programm-Argumente, noch mehr äh, kontra hat, der soll das bitte auf der lumio seite machen und da wird wahrscheinlich irgendwann mal eine Abstimmung darüber stattfinden. Ansonsten, äh, genau, das, das das Thema haben wir durch. Ähm, ansonsten geht es ans Übersetzen und zwar haben wir in der deutschen Version fast 100% Prozent oder wahrscheinlich haben wir sogar jetzt doch fast 100% haben wir in der deutschen Version, in der deutschen Übersetzung übersetzt. Was sehr schön ist. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz wie die Statistiken Geht. aus.
2: Geht es dann echt äh, okay. um, um, um die uh, um, um die die uh, Diaspora Foundation Webseite? und da ist also, glaube ich ja. noch nicht so viel ich Stimmt. weiß also bei, bei Diaspora selbst ist schon ziemlich viel übersetzt aber hier geht es glaube ich um die die Diaspora Foundation Webseite die übersetzt werden soll und hier haben sie wo ist denn hier die Statistik hier. Ja, äh, Deutsch ist zu 43% übersetzt und zu 27% äh, Kontroll gelesen
1: ja und wie gesagt also die, die der Diaspora da geht noch was ja, der Diaspora-Code müsste dann aber auch nochmal übersetzt werden, glaube ich. Da fehlen auch Ja, noch da fehlt
2: jetzt halt die Hilfe und alles, alles genau. was Neues fehlt da vielleicht also zum Teil noch.
1: Ja, die, der Single-Post-Video zum Beispiel nicht, auch wenn die Zeitanzeige ja, wenn, nicht richtig ist.
2: Ja, aber da haben sie ja die alten Texte wiederverwenden können. Ja, das stimmt. Da ist ja nichts Neues, was drauf steht. aber zum Beispiel die Hilfe, die fehlt das, halt noch. Und auch sonst gut. wenn irgendwo was Neues also
1: Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Übersetzer, die ein bisschen was äh, dafür machen, was ich eine schöne Sache finde. So kann, können sich nämlich auch Leute beteiligen, die äh, vielleicht in Diaspora helfen wollen, aber ähm, es aufgrund mangelnder Programmierkenntnisse nicht können. Und deswegen ist Übersetzen da die beste Wahl. <lacht> ja, genau. Ähm, dann hatten wir, was wir eigentlich schon an, angesprochen hatten, äh, es gab eine Abstimmung darüber, ob das Wiki übersetzt werden soll. Und, ähm, es ist dann, ne, also, dass man sprachangepasste Seiten im Wiki hat, haben wir ja kurz angesprochen, wir haben anstatt diese dieses Übersetzen der, der Wiki-Seiten haben wir ja jetzt das FAQ, äh, die Hel Hilfeseiten, äh, direkt im Diaspora-Code, die einmal übersetzt werden und immer aktuell gehalten werden, und fertig. Ansonsten, äh, gab es noch einen Vorschlag, ähm, aber der ist jetzt nicht mehr wichtig, weil das ja auch nicht mehr Thema ist.
2: Naja, also, man kann ja immer noch bei, bei, äh also das Wiki bleibt ja bestehen und bleibt ja auch englisch, das heißt man kann, also es wurde entschieden, dass man äh, deutschen Text im Wiki machen darf, man soll das aber nur von halt äh, Seiten machen, die von dies englisch schon gibt, also keine neuen deutschen Seite, sondern nur halt Seiten, die es englisch schon gibt und dann halt entweder eins zu eins übersetzt oder mindestens halt eben zum gleichen Thema. Ja. Und äh, da wurde jetzt glaube ich, entschieden, beziehungsweise nee, es läuft noch äh, äh, drei Tage lang, aber bis jetzt sind alle dafür, dass man das mit äh, äh, Subpages macht, also dass man einfach an den normalen Link noch slash.de oder was auch immer dran hängt.
1: Genau. So, aber das wird wahrscheinlich so nicht stattfinden, oder? Ich glaube es auch die meisten die dagegen waren. Hm? Äh, das wird ja so nicht stattfinden, glaube ich, oder?
2: Doch. Also die ja. Leute haben das, das, das entschieden. Also entschieden wurde schon, dass eben deutscher Text drauf darf aufs Also Und jetzt wurde noch entschieden, wie man es macht. Ah, okay. Und gegen, gegen äh, Namespace, also bei Namespaces waren so ziemlich alle dagegen und jetzt äh, für äh, Subpages sind jetzt eigentlich bis jetzt alle dafür.
1: Mhm. So. Und dann gibt es noch was anderes, schönes, ein anderes Thema und zwar äh, Diaspora bei Heise. Ja. Ja, äh,
2: ich habe gerade hier kurz vor der Sendung äh, noch mitgekriegt bei Diaspora und auch bei Heise ist der Beitrag noch nicht viel länger, äh, dass jetzt äh, Heise da mal wieder äh, über Diaspora geschrieben wurde und zwar haben die einen riesen Artikel geschrieben und ich habe da mal oben angefangen zu lesen, habe dann gemerkt, dass ich nicht fertig werde bis Anfang der Sendung. Äh, habe dann noch den Rest ein bisschen überflogen und zwar schreiben sie ja eben über das äh, Projekt, wie das jetzt aufgebaut ist mit der Community und bla und bla und auch wie man einen Account macht, was man beachten muss, halt eben, dass man neu hier Post machen soll und wie das so ein bisschen funktioniert. Wer sich da genauer interessiert, soll das auch einfach selber lesen, weil ich kann das jetzt nicht alles vorlesen. Sie schreiben auch da eben über user Scripts und User-Styles. Und äh, Faldran muss dringend sein seinen äh, äh updaten, weil der wurde da erwähnt und seit dem neuen Update von heute funktioniert der nicht mehr richtig.
0: Hm. Ich merke mich mal äh, wieder zu Wort, weil Dennis gerade nicht da ist. Äh, ja, eigentlich... Ah, sch schöne Sache, mal, mal wieder Promotion ah. für äh, Diaspora zu sehen.
2: Ja, hat es eine Weile lang nicht mehr gegeben.
0: Ja. Und äh, äh, es ist jetzt auch, ich meine, äh, die haben ja vor einer Weile irgendwo mal einen Artikel geschrieben, wo sie halt Diaspora für quasi tot erklärt haben und das ist doch ganz gut eigentlich auch, dass sie da wieder zu ja, der, sind. Ja,
2: der Artikel heißt ja auch, äh, Diaspora ist tot, es lebe Diaspora. Hm.
0: Na, es sah ja auch irgendwie eine Weile nicht so gut aus, äh, zumindest als die Infiz also die Hauptentwickler abgesprungen sind quasi. Und ja, die Community aber ich finde,
2: find, also ich glaube, ich habe noch nie, glaube ich, so einen ausführlichen, vor allem, also ich habe jetzt, sonst stand ja immer so Join die diaspora blablabla, bla bla, aber hier wird auch direkt auf port Uptime zum Beispiel verwiesen, dass man hier einen Port aussuchen soll, dass man einen suchen soll, der vielleicht in Deutschland steht oder so, äh, also ich habe bis jetzt nichts dran auszusetzen an dem Artikel. Weil sonst war immer so, ja, eben halt Joint Jasper und da haben sich wieder alle auf Joint Jasper registriert und dann wird Joint Jasper noch größer. Dabei wollen wir den ja eher kleiner haben.
0: Aber Sie verlinken ja zumindest die Liste bei Pot-Up-Time. Oder da ist zumindest ein Screenshot von.
2: Ja. Ja,
0: nerdpull.ja heißt da auch.
2: Ja, weil ich so, so schnell geupdatet habe. Als, als ich am ah. Mittag geupdatet habe, waren erst zwei geupdatet. Ah, okay, Wobei das kann es dass schon mehr waren, weil das Teil aktualisiert ja nur einmal die Stunde.
0: Mhm. <lacht> ja, also ich, ich dachte eben, die Liste wäre nach äh, User sortiert, aber es ist ja wirklich nur die Versionsnummer und Uptime.
2: Ähm... Äh, Dotti schreibt gerade im Chat, dass der Artikel wohl
1: äh, als Reaktion ist.
2: auf die Mail war. Welche Weil ein paar, Mail? Da, da, war, da war vor ein paar Tagen oder so, war auf Diaspora ein Post, dass es gibt eine Mail, die sie äh, an Newsseiten schicken wollen, die war halt auf Englisch. Und da haben sich jetzt Leute zusammengetan und das auf Deutsch übersetzt, um das halt an deutsche Newsseiten zu schicken. Ah, schick. Und das haben sie wohl auch an Heise geschickt und die haben darauf reagiert. Habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt, okay. dass das, ähm, dass die das ja gemacht haben. Und sie haben dann halt ein Pad aufgemacht und da die das Mail auf Deutsch übersetzt und da Zeugs reingeschrieben. Da haben die Leute, die das da in Mail geschrieben haben, das wohl auch gut geschrieben, dass das so schön bei Heise ankam.
0: Mhm. Ja, aber anscheinend äh, kommt das Pad, das Pad ist gerade down anscheinend.
2: Dann ist da auch am Updaten, oder
0: wie? Nee, nee, nee. Das, das Pad, wo der Brief geschrieben wurde, ist gerade ein Link im Chat gepostet worden.
2: Ja. Wo, wo die den, nee, die ist noch da.
0: Okay. Dann Mir ist geht's. mein Firefox gerade eh kaputt. Der macht ziemlich komische Dinge.
2: Bin wieder da. <lacht> <lacht> ja. Wie, wie. Wo sind wir? Immer noch bei dem tollen heiß Artikel.
1: Ah, sehr gut. Ja.
2: Wir haben gerade rausgefunden, das, das Thema steht gar nicht äh, in, 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 in den Themen, dass halt eben Leute sich zusammengesetzt haben ja, und die, so einen Brief beziehungsweise Mail an News-Leute geschickt haben und deswegen wohl der Artikel bei Heise stand.
1: Ach so, schön.
2: Ja, ist mir auch irgendwie untergegangen. Also ich habe zwar mitgekriegt, aber irgendwie schon wieder vergessen gehabt. Ja,
1: die, un <lacht> die, die unwichtigen Dinge, ja. Ja, ja. aber das, das war das nicht nur an die Presse, sondern auch an große Blogger haben sie es wohl gesendet. Ja. Und, wo haben sie es noch hingeschickt? Ach, noch eher. Also, ja, also vor allem das. Und natürlich in den sozialen Netzwerken großartig geteilt. Aber finde ich schön, dass Heise das gemacht hat.
2: Ja, eben. Und ich bin auch recht zufrieden mit dem Artikel. Ja.
1: Also es ist ja sehr ausführlich, ne? Also normalerweise ja also kann es ist so ausführlich
2: halt Und zweitens steht halt eben richtiges Zeugs drin, halt eben mit Port up time und nicht nur einfach Joint Diaspora.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Hier, ja, achten Sie darauf, einen Server in Deutschland auch so werden, da in anderen in oft lockere Datenschutzbestimmungen bestehen. Ja, das ist schon ganz dufte, finde ich. Das, also gut,
2: in der Scheiß... Ja, mein Server steht ja trotzdem in Deutschland.
1: Ach so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Fein gehabt.
2: <lacht> ja. Steht, glaube ich, auch so bei Podoptime. Äh, ja, Germany habe ich hingeschnitten. Ich bin in gespannt... Eierloch
0: ob noch andere davon, darüber berichten, weil äh, in dem Pad sind ja auch einige Gegenadressen von anderen äh, bekannten ja. äh, Seiten, zum Beispiel Netzpolitik, Golem, äh, ja, Freies Magazin und irgendwie auch so Sachen, die eigentlich gar, gar, gar nichts mit Technik oder so am Hut
1: haben, irgendwie Süddeutsche Zeitung, Berliner Tageszeitung. Auch die Süddeutsche Zeitung <lacht> und Berliner, Ta also Berliner Tageszeitung, weniger vielleicht, aber die Süddeutsche äh, und auch die FAZ, die haben auf jeden Fall zu den Snowden-Fällen sehr viele Informationen veröffentlicht und ähm, deswegen kam denn das dann wahrscheinlich auch ganz gut in den Kram, weil Diaspora sehr einfach finde ich persönlich sehr einfach zu erklären ist im Gegensatz zu irgendwelchen Sachen wie I2P oder Tor oder äh, obwohl Tor auch noch einfach ist, ähm, aber Tor hat immer so den Anklang nicht so ganz seriös, aber ich meine Diaspora ne? offen frei also was was will man besser als Slogan nehmen als offen und frei und toll und schön und ja
2: ja, deswegen sind wir ja auch alle da.
1: Genau. Ja, aber ja gut, dann gibt es also nochmal eine riesige Liste da, der, der, der also einmal der ein Heise-Artikel und dann, wie gesagt, gibt es dann auch noch einige andere geburtstags oder Beiträge wahrscheinlich.
2: und ich, äh, Elektrol hat noch geschrieben, dass der y modus wohl auf grasport noch funktioniert, aber bei mir funktioniert der nicht mehr richtig. Der Wai-Modus was
1: war was war was?
2: Das Auto-Updating ist so. halt neue Artikel automatisch oben so ein Links kommt, äh, ein neuer Artikel oder fünf neue Artikel, neue Posts steht da, glaube ich. Aber eben seit dem Update geht der bei mir nicht mehr richtig. Muss ich aber dann mal genauer anschauen, wenn das nur bei mir kaputt ist. Wundert mich aber.
1: Ja, gut, ansonsten sollten wir vielleicht einen hab haben.
2: Ja? Sonst? Ah, Falter kommt jetzt auch und der geht super. Ja, wieso geht der da bei mir nicht, Falsi? Sag mir das mal.
1: <lacht> Egal. Auch, ne?
2: Ja du, ja, du kannst ja, du wobei bei mir ging er, glaube ich, in der Firma auch nicht auf dem Notebook. Das kann, man ja mal die Debugger noch beim Nordpol hinkriegt, dass er geht oder nicht geht. Egal. Ja,
1: vielleicht sollten wir erstmal äh, weitermachen mit der nächsten Rubrik. Das ist eine gute Idee. aus dem Fenster. Ja, und da haben wir erstmal zu den Themen äh, was, was Neues von der NSA und zwar hat äh, Ars Technica mal so ein bisschen zusammengerechnet. Hm, wie sieht das denn aus? Wie viele Daten erfasst denn die NSA im Allgemeinen vom Netz? Und äh, dann kam Ars Technica dazu, dass ähm, Google weniger vom Netz erfasst als die NSA. Die NSA erfasst Uh, 91,21 uh, 91, 91, Petabytes, Daten am Tag, am Tag Petabytes, ähm, um, 30, fast, ist 30 viel? fast 30 Petabytes.
2: Ja, Petabytes ist, ist nach
1: Terra, ne? Also es kommt
2: direkt nach Terra, da ist nicht noch irgendwas nochmal dazwischen, oder? Nee,
1: <lacht> nee. ist das ist ein bisschen viel, viel. Das ist schon heftig. Nee, es kommt direkt nach Terra, so, und, ähm, das heißt, dass die NSA mehr Google, mehr Daten als Google am Tag ähm, verarbeitet, weil Google in Anführungszeichen nur 20 Petabytes. Das heißt, ein
2: Drittel ja, das, mehr das liegt, das liegt daran, weil die NSA auch alles nochmal verarbeitet, was bei Google durchläuft. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vermutlich. Ja, aber ich die, meine. Sie sniffen bei Google nochmal mit und dann haben sie alles doppelt.
1: Du musst ja mal überlegen. Also, das heißt, die, klar, die NSA hat Zugriff auf Facebook, auf Google, auf, auf Yahoo, auf, ach, was weiß ich. Also, Microsoft natürlich, dass da natürlich mehr Daten zusammenkommen, ist klar. Aber, mehr als Google, ja, die die Suchmaschine, die 98 der Nutzer der Internetnutzer nutzen und ähm, deren Daten ja dann auch nochmal mal äh, aufgenommen werden und Links die verbunden werden mit in, mit mit Integration von YouTube und also das kann ich mir, also das ist einfach unfassbar, dass äh, ein, ein ein staatliches Organ mehr Informationen sammelt über die Leute, die es, es benutzen als Google. Ja, obwohl die NSA ja weltweit tätig ist. also Ja, die Schau, schauen auf,
2: die auch alle YouTube-Videos und so dann. Alle Kratzen-Videos und so bei ja, YouTube.
1: Ja, die müssen dann natürlich überprüfen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht oder ob da nicht irgendwelche Katzen zu schaden kommen. <lacht> Wie man das halt so kennt. ja, das also als kleine News. Ansonsten gibt es einen auf Kontrollverlust.net gibt es einen sehr schönen Beitrag, der heißt Zehn Thesen zum neuen Spiel. In diesen zehn Thesen wird kurz erklärt, wie wir jetzt in Zukunft, da wir ja wissen, dass wir die ganze Zeit überwacht werden, und und und, wie wir damit umzugehen haben. Ja, auch dass Facebook uns die ganze Zeit äh, durchsucht und all solche Geschichten, das soll uns bewusster werden. Und deswegen gibt es einen Zehn-Punkte-Plan wie wir uns jetzt in Zukunft verhalten sollen. Und erstens müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir keinen Datenfluss mehr kontrollieren können. Das ist einfach nicht mehr möglich. Es geht einfach nicht. Es, wenn einmal was im Netz landet, ist es weg. Es ist im Netz und kommt da auch nicht mehr raus. Ähm, oder wir wissen nicht, an wen es dann äh, gelangt. Ja. Ähm, zweitens, Datenschutz, zumindest im Netz, ist auch ebenfalls unmöglich das das es funktioniert einfach nicht äh, da, weil, weil der Datenfluss auch ne? dadurch dass der Datenfluss unkontrollierbar ist ist natürlich auch der Datenschutz dadurch unmöglich dann muss aber wiederum im dritten Punkt der Kampf gegen die Überwachung weitergehen weil ähm, Überwachung immer als Symbol der Macht nicht nur als Symbol sondern als Instrument der Macht gilt und deswegen muss man gegen dieses Instrument vorgehen Dazu kommt, dass man eben Asymmetrien aufdecken muss, wie zum Beispiel Facebook, ähm, wie zum Beispiel dem Staat, wie zum Beispiel Google. Das heißt, ähm, anstatt den gläsernen Bürger zu machen, wie es die Piraten zum Beispiel ausdrücken, wollen wir lieber den gläsernen Staat oder den, den gläsernen Anbieter. Ja? Das heißt, es kommt darauf, es ist, wir wissen genau, wie diese Daten verarbeitet werden und wo sie hingelangen. Und ein Unternehmen kann sich höchstens noch unter dem Vorwand Unternehmensgeheimnis davor drücken, dass es, dass es diese Information nicht preisgibt. Aber ein, ein, ein Staat hat eben da leider mehr Möglichkeiten zu sagen, ja, das ist wegen ne, Sicherheitsbedenken und überhaupt und höchste Geheimhaltungsstufe und hast du nicht gesehen. Und das bei, bei Unternehmen sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Vierter Punkt wäre, dass wir uns jetzt langsam immer mehr zum Thema Transparenz und Vernetzung äußern, nicht nur äußern, sondern es auch einfach durchziehen. Das heißt, wenn es irgendwelche Anbieter gibt, soll, dann sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass sie transparent sind und wir sollten uns über diese Anbieter vernetzen, um eben noch mehr darauf aufmerksam zu machen und diese Transparenz mehr einzufordern. Ähm, fünftens, man solle nicht den, den, äh, den, dem Versprechen der Privatsphäre-Einstellung vertrauen, sondern weil die Privatsphäre-Einstellung, da es ja keinen kein Datenschutz und keine Privatsphäre mehr in dem Sinne gibt, ähm, sollten wir am besten öffentlich sein und äh, auch uns trauen, angreifbar zu sein. Das heißt nicht im verdeckten Kämmerlein, dann mit, <lacht> mit ein paar versprengten Leuten sie unterhalten und sagen, ja, wir, wir machen jetzt hier mal die große Weltverschwörung, sondern sagen, wir müssen da gemeinschaftlich rangehen und es müssen so viele Leute wie möglich wissen, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die äh, gegen Überwachung ankämpft. Sechster Punkt wäre zum Beispiel, dass wir verschlüsselte und Kommunikation anwenden. Der siebte Punkt wäre, dass wir äh, uns entscheiden zwischen verstecken oder politisch handlungsfähig bleiben. Weil politisch handlungsfähig ist in dem Sinne ähm, die Öffentlichkeit, die man anruft. Und das geht halt eben nicht, wenn man sich versteckt. Wenn man sich aber wiederum versteckt, klar, dann ist man natürlich erstmal nicht erfasst. Vielleicht. Wir wissen noch nicht, wie lange man dann nicht erfasst wird, aber es dauert dann auf jeden Fall nicht mehr lange wahrscheinlich. Und ähm, ja das heißt das, äh vielleicht sollten wir uns dann einfach mehr in die Öffentlichkeit äh, wagen, wie es vorher schon gemeint hatte. Dann ähm, äh, die Grenzen der Überwachung verlaufen nicht zwischen den Staaten, sondern zwischen oben oben und unten. Das heißt nicht die nicht äh, England gegen die USA spioniert da großartig, sondern eben der Staat spioniert seine Bürger aus und zwar untereinander. Also die, ne, wie wir das schon mal beschrieben haben, die NSA ähm, bewacht die Deutschen in Anführungszeichen und die der BND bewacht die US-Amerikaner und somit gibt es dann einen Datenaustausch zwischen NSA und BND und dann wunderbar äh, hat jeder seine Informationen, die er haben wollte ursprünglich. Ähm, und der neunte Punkt: Wir brauchen aktivistische, ein, wir brauchen aktivistisches Big Data, das heißt wir sollten solche Initiativen gründen wie Open Data City oder Open Ruhe? Open Ruhe? oder Open data Ruhe müssen wir nochmal nachgucken, äh, ist auch nochmal, um eben den gläsernen Start zu fördern ja, und, und äh, eben Beispiele zu bilden. Und ähm, ja, das neue Spiel wird besser. Das alte Spiel ist verloren, aber wir spielen jetzt ein besseres. Klar, auch, äh, auch hier haben die Mächtigen derzeit die Nase vorn, aber bereits Snowden hat die NSA nachhaltig gelingt und wir haben uns Möglichkeiten nicht mal annähernd ausgereizt. Ne, das heißt, wir können zum Beispiel das Budget der NSA kürzen, wir können ähm, auch äh, ne, eben beim BND äh, die, die, die äh, Gehälter kürzen und solche Geschichten, dass eben weniger Mittel dafür ausgegeben werden können und somit können wir den Überwachungsstaat lähmen und schwächen, weil wir sind ja Demokraten und deswegen können wir das. Wir können es ja mit unserem Wahlzettel zumindest versuchen oder mit Protesten. Dafür müssen wir aber auch aktiv und laut und öffentlich sein. Soweit. Das große, ganze neue Spiel, so nennt es zumindest der Autor. Und der Autor ist ein Moment. Damit sich das hier auch mal, damit wir hier auch mal richtig rezitieren. Äh, MS Pro, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das ist natürlich ein, ein Nickname. Aber gut, MS Pro ist auf äh, Kontrollverlust. Der Nickname von Synthesen zum neuen Spiel, um wie wir vorgehen sollten in Zukunft. Das
0: ist äh, Michael Seemann. Wenn ich mich nicht täusche, den ah, sehr kennt gut. man aus äh, hier vielleicht aus Wir müssen reden.
1: Ein eigentlich äh, empfehlenswerter Podcast nebenbei. Achso, ein Podcast. Sehr schön. Ja, okay, ja gut, ich kenne ihn nicht. Ich kann, kann ja auch nicht jeden kennen, Mensch. So, was haben wir noch? Genau. Wir haben eine, eine Liste, eine Liste an E-Mail-Anbietern, die Privatsphäre, also die besondere Privatsphäre anbieten. Wenn ihr jetzt selber nicht in der äh, in der Verfassung seid, äh, einen eigenen Mail-Server zu betreiben, dann könnt ihr euch ähm, einen eigenen Mail-Account dann bei den folgenden Anbietern, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, natürlich nicht, aber... Echt, schade. Ähm, nee, diesmal. Diesmal nicht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall diese lange Liste äh, mal anschauen und dort ist wunderschön aufgelistet, wie viel das kostet. Ja, man kann auch mal kostenpflichtig da ein paar Sachen äh, sich abholen und wie lange es diesen Anbieter schon gibt, also ob der jetzt einfach nur auf einer auf einer ähm, Welle quasi hier, oh mein Gott, wir werden verfolgt und oh ne, Snowden hat das jetzt alles veröffentlicht, ja, dann müssen wir jetzt mal hier, vielleicht ist das ja ein, ein, äh, ein Modell, was, womit man Sachen finanzieren kann, so ungefähr. Nee, dann wahrscheinlich eher auf ältere Dienste zurückgreifen, die das schon lange machen und das sind vor allem eben sehr kleine Mail-Anbieter, die eben auch anbieten, ein bisschen Geld äh, abzudrücken, damit ihr ähm, geschützt seid. Bezahlt, Ach, ich sehe gerade,
2: dass nur einer ist von 2013, alle anderen sind älter. Ach, jetzt genau. ist aber schon zum Teil von 1999 und
1: so. Ja, 96, 96 ist das, glaube ich, älteste, was wir jetzt hier haben. Moment, doch 96, 96, <lacht> 96. Meine Güte. Ja, also das sind auch noch mal, das ist auch noch mal ein netter Link zu euch. Ja,
2: falls fall, schreibt, sie sollen einfach mit allen Services zu mir gehen.
1: Zu wem? Zu mir. Ich da auch ein
2: Mail-Server an. So. Achso,
1: ja, das ist eine gute Idee. Ja, ja warum nicht? Ja, du, du könntest dich da zum Beispiel Was auch... Was ist
2: denn MDA? Ich soll von der MDA arbeiten. Davon hm. weiß ich noch nichts. Schreib schrei, ja. der Deus. M MDA kenne ich jetzt auch noch. Die, die Abkürzung sagt mir gerade nichts. Militärischer Abschirmdienst.
1: Ja, deswegen MAD und nicht MDA. Ach so. Aber gut.
2: Aber er hat MDA geschrieben, aber ja, da das. Okay. Ein Geheimdienst halt in Deutschland, schreibt er. Aha. Ja. Ja, ja, gut, dann gebe ich das zu, dass ich das tue mit. Dem
1: Libre Planet bietet ein nicht nur ein Wiki, sondern bietet auch bald in Berlin. Oder hat, beziehungsweise, warte mal, welchen haben wir denn heute? 27. Am 25, vom 24. bis 25. August war also in Berlin ein Workshop, der heißt SocialNet 3.0. Und da wurde mal besprochen, was wie es denn. Ähm, um, um welche Sachen man sich denn mal kümmern sollte. Also zum Beispiel so so ähm, grundsätzliche Annahmen, was in Zukunft für Sicherheit etwas bringen würde. Zum Beispiel End-to-End äh, -end Encryption, das heißt Peer-to-Peer ähm, äh, -peer Verschlüsselung, also Ende-zu-Ende -ende Verschlüsselung, obwohl es auf Englisch viel cooler sich anhört. Also das heißt, äh, wenn ich Ach, ein, so auf was,
2: Englisch klingt immer alles cooler.
1: Das stimmt wohl, ja. Wenn ihr also einen Messenger habt zum Beispiel, dann wird bei euch etwas verschlüsselt und dann wird ein verschlüsseltes, ein verschlüsseltes Päckchen, was dann also keiner sehen kann, wenn er nicht den Schlüssel dazu hat, ähm, den eigentlich ja nur euer Kollege haben kann, zu dem diese Verschlüssel dieses verschlüsselte Päckchen geht, der kriegt dann das Päckchen und kann es dann dort entschlüsseln. Das heißt, auf dem Weg dorthin kann keiner mitlesen. Das ist so ein bisschen wie, als würdet ihr irgendwelches Gewusel in eine Mail setzen und diese Mail abschicken und dieses Gewusel könnte später von eurem Kollegen dann dechiffriert werden und äh, er kann erkennen, was ihr ihm schreiben wolltet. So, ähm, das ist so Konsens, ja. Also das sind so, das, das hat den Konsens äh, erreicht, dass, dass, wir, dass die Leute auf jeden Fall dafür sind, dass das in Zukunft äh, mehr, noch noch stärker wird. Ähm, dann, ach, was haben wir noch? Social Graph und Transmission Pattern. Ach, also wahnsinnig viele Sachen. Die, die wichtig sind und wo wir, wo es einen Konsens geben muss, wo es auch schon äh, eifrige Diskussionen gibt. Und das ist interessant zu verfolgen, also das wird wohl auch noch weiter weitergehen, weil, ähm, weil es eben darum geht, wie, worauf wir uns als ähm, Datenschützer und Privatsphärehelden äh, in Zukunft ähm, konzentrieren und was wir den Leuten anbieten können, wo wir sagen können, ja, das ist auf jeden Fall kein Problem, auf jeden Fall bitte nutzen. Ja. Also, ja. könnt ihr euch dann nochmal etwas länger angucken, weil macht jetzt keinen Sinn, alles vorzulesen. sind doch vor allem erstmal Link-Tipps. Dann gibt es ein ne neues Netzwerk. A new sharing network in town. Und zwar Prism.
2: Ja, Prism. Link. vielleicht, vielleicht habe ich, hab ich auch schon, schon gelesen davon.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wunderschöne No ads ever. Unlimited storage. 300, 320 million strong. You'll find every person you've ever known. Even grandma. No matter where you go, it goes. Im, Im Klartext ist es einfach nur eine sehr witzige Website, die aussieht, als würde sie ein neues soziales Netzwerk vorstellen, aber... Ähm
2: In den Kommentaren gibt es dann auch noch einer, der fragt, ob es einen Connector für Friendica gibt. Oh Gott. <lacht> weil die ja weil einen Connector zu allen Social Networks haben.
1: Ja. Und hier steht, Our data center can store up to five Zettabytes of information. Was ziemlich cool. cool ist.
2: Es gab doch auch dieses äh, Backup-Skript, äh, N-Sync hieß das, glaube ich. n glaube ich. Ja. Äh, was halt quasi Backups bei der NSE macht. Also, um das Backup zu machen, kannst du einfach, dann packst du deine Daten und schickst die per Mail an eine Mailadresse, die halt in einem Skript drin ist. Und dann sind die gebackupt. Man, es steht da auch, man kann das, die Mailadresse auch ändern an die Mailadresse von zum Beispiel deiner Mutter oder so, und kommt trotzdem an. Eine. Weil die lesen ja das eh mit. Klar, so Das ist. Problem kommt dann nur beim äh, Recovery. Also wenn man das wieder herstellen muss, dann muss man erst irgendwie die USA erobern oder so. so Präsident werden.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen kompliziert, jetzt mal so eben. Ja. Und vor allem kann man nicht Präsident werden, wenn man nicht in den USA geboren ist, nebenbei bemerkt. Ja, ähm. Genau, Iron Pigeon, neues Projekt. Angeblich wohl, ist ein dezentrales äh, Kommunikationsprotokoll und soll eben äh, wieder Dateien verschlüsseln und dann wegschicken und die sollen auch signiert werden, also so eine quasi so eine Unterschrift, so ein, so ein ähm, ja, doch eine Unterschrift haben, sodass man auf jeden Fall weiß, aha, das ist auf jeden Fall die Person, äh, die mir die <lacht> diese Nachricht geschickt hat, was sehr gut ist. Und da gibt es dann nochmal äh, genaue Beschreibungen, wie das dann in Zukunft laufen soll. Und ja, kann man sich angucken, ist auf jeden Fall nochmal erwähnenswert. Ähm, ja, dann einfach mal zum Punkt Abhängigkeit, wie abhängig wir eigentlich von Diensten wie Google sind. Und zwar, vor wenigen Tagen ist Google für vier Minuten offline gewesen.
2: Das habe ich gelesen, habe ich aber leider nicht mitgekriegt.
1: Ich auch nicht, diese vier Minuten, also vier Minuten ist ja jetzt nicht besonders viel, würde man jetzt sagen. Aber der Internet-Traffic in dieser Zeit ist um 40 eingebrochen.
2: Das heißt, 40 Prozent aller Webseitenzugriffe passieren über Google. Oder ja. sind da, wobei, da ist ja die Suchanfrage auch noch mit bei. Das heißt, einerseits hat die Suchanfrage nicht stattfinden können und andererseits halt die, der Zugriff auf die ziel -Webseite. Ja. Und dann kommen halt die äh, Bekannten und Verwandten so an, das ah, Internet ist kaputt. Ja, genau. genau. Und die, die sich nicht mehr bei Facebook einloggen können, weil sie nicht bei Google nach Facebook Login suchen können.
0: Genau. Oh, es gab Mann. ja auch mal die Geschichte, dass äh, irgendwann Facebook nicht an erster Stelle äh, kam, sondern nur in irgendeiner ja, Artikel. Dann haben die Leute... Äh, gut,
2: <lacht> Darauf <lacht> wollte ich anspielen. Ja. Dass, dass die Leute da halt dann... Äh, kommentiert hatten in den Kommentaren von dem Artikel, ich will das alte Facebook wieder zurück, das neue ist voll doof.
1: Ja, ansonsten ähm, haben wir noch äh, Google Politics, also im Moment, jetzt haben wir jetzt mal noch äh, Google-Themen, und zwar hat äh, Google ein Portal für die Bundestagswahl 2013 eröffnet. Ja, und will dann da natürlich äh, quasi als Konkurrent dastehen. Zu, ähm, zu äh, Wahlrecht, warte mal, wo haben wir denn? Wahlrecht.de ist eine Website, wo ihr einmal als Überblick die Sonntagsfrage zum Beispiel seht von unterschiedlichen äh, Forschungsinstituten, wie sie ja immer so schön heißt, oder Meinungsforschungsinstituten, wo dann eben gezeigt wird, aha, äh, das Allensbach-Institut hat zum Beispiel von der CDU, CSU, äh, die, die äh, haben sie am 21.8., 2013 gefragt, haben sie eine Umfrage gemacht und dann haben sie rausgefunden: Ach, die meisten würden für die CSU äh, und CDU mit äh, drei, äh, drei, äh, acht, nee, 39% stimmen, zum Beispiel. Und solche Geschichten. Was immer ganz hilfreich ist, ganz nett ist als Information und zum Vergleich gibt es dann die, die, die Bundestagswahl. Dieses Institut könnte theoretisch Google damit ersetzen, weil Google äh, dann die Informationen einfach noch mehr raussaugt. Und. Ähm, ja, Google versucht eben ein, ein wunderschönes äh, Portal abzubilden, um Informationen zu den Wahlen in Deutschland zusammenzufassen. Was vielleicht den einen oder anderen wieder motivieren könnte, sich mehr mit Politik zu beschäftigen. Auf der anderen Seite aber die große Falle und Datenkrake Google am anderen Ende ist. Also das würde ich mir dann doch noch mal ein bisschen überlegen. Jo, dann haben wir äh, noch Google Mail und Google Mail. Was haben die denn schon wieder gemacht? Ja, das. Und zwar... Äh, Mist.
2: Ja, forget about privacy, it's so dead.
1: So, Also, ja, ja, genau. Das, das, ist, so, das ist so die Aussage und ähm, es geht eigentlich darum, dass, ähm, dass Google eben einfach äh, sagt, ja, nur weil wir, wir Mail-Anbieter sind, heißt das doch nicht, dass wir die Mails auch nicht lesen dürfen ja also wir, nur weil wir nur, nur weil wir einen Dienst anbieten der Manuals zustellt heißt es doch nicht dass wir die nicht lesen dürfen wir lesen die natürlich mit ja also so, so eine auch so eine Uneinsichtigkeit von wegen ja klar das ist doch irgendwie total logisch natürlich nennen sie es nicht lesen sondern äh, verarbeiten ist ganz klar ja
2: man, man nennt das einfach anders das ist in Ordnung
1: ja ne? also wenn sie es also,
2: lesen würden das ging ja gar nicht aber um verarbeiten
1: ja verarbeiten ist wichtig weil sonst funktioniert das ja mit der Werbung auch nicht ne das ähm, ja auch beim Gmail Werbung ja da das
0: ist aber eigentlich jetzt äh, also die ganze Geschichte darum kommt eigentlich von einem aus dem Kontext ge gezogenen Zitat was halt äh, anscheinend auch schon irgendwie 1979 äh, mhm. gesagt wurde und also die also ich ich habe jetzt nicht so viel von der Geschichte mitgerichtet, aber was ich mitgerichtet habe war halt dass Leute da äh, Sachen falsch zitiert haben und äh,
1: das jetzt nicht ganz korrekt war, so... Achso. Ja. Selbst wenn, es würde kein wundern. Das ist, glaube ich, viel viel frustrierender. Ja. <lacht> ja, also... So, andere Sache, äh, die hatten wir ja, äh, Lukas, äh, schon letzten Montag, also nicht gestern, sondern davor. Mittwoch, äh, oder? Davor war warm, Montag. Oder Mittwoch. Nicht, das war Mittwoch, Mittwoch. Genau, deswegen, ja, stimmt. Deswegen war so nah jetzt an sich an, schon der letzten linux ausgabe Genau, ähm... Pirate Browser haben wir kurz angesprochen, ist eigentlich nichts anderes als ein Firefox Portable mit Tor integriert und Foxy Proxy äh, eingebaut Add-on dazu. Bis jetzt. Es soll angeblich ähm, Zensur umschiffen können und äh, darum arbeiten oder einen durch die Zensur bringen so ungefähr. Wie genau das äh, funktioniert, also das ich gerne mal äh, Proxy, also wie, wie Proxy Server funktionieren und wie Tor Server funktionieren die ja durchaus Ähnlichkeiten miteinander haben. Das könnt ihr euch alles alles nochmal nachträglich angucken. Wie gesagt, Pirate-Browser ist erst in einer sehr, sehr neuen Version veröffentlicht worden und soll in Zukunft wohl ganz, ganz toll werden. Mal schauen, wie es aussieht. Ich bin mir da nicht, nicht so sicher, weil, ja, immer wenn so ein neuer Browser kommt, der eigentlich direkt auf Firefox basiert, wo es irgendwie klar ist, hey, toll, das ist ja Firefox, ähm, ja könnte man sich das auch selber zusammenstellen, so ungefähr. Und dann würde ich dann auch eher lieber vom TOR-Netzwerk original diese TOR-Integration haben, als von irgendeinem Drittanbieter, so ungefähr. So, und noch eine letzte Sache. Tante, den ihr vielleicht kennt. Tante CC ist ein Blog Tante ist äh, ein Typ. wird man jetzt nicht unbedingt erwarten. Ich <lacht> nie gedacht. Ist ein Pirat, um genau zu sein. Äh, ein Pirat, der sich... Sicher? Ja.
0: ja Wie, dass das ein Typ ist oder das ein, ein Pirat ist? Pirat. Wundert mich eigentlich. Ist er kein Pirat? Also ich weiß, dass er bei der Oma mitgehalten ja, ja,
2: so schreibt, aber genau was bitte? Falsch schreibt ist so ein Hipster. Hipster.
1: Ja, okay, aber ist er jetzt bei? Ich ein bisschen, so ein Hipster. Ist.
2: Hipster. Okay, Weil Prost, ich meine Prost, mal, dass er in einem, äh,
0: ich meine, dass er in einem äh, Vortrag bei einer Piratenkonferenz betont hat, dass er eigentlich kein Pirat ist. Aber das ist jetzt auch schon ein Jahr her und er hat sich eigentlich auch gegen die, also bei der Wahl in Niedersachsen hat er sich gegen die Piratenpartei ausgesprochen. Deshalb okay. finde ja, ich gut, auch dann,
1: dann, dann lass, dann dann sagen wir mal nichts Falsches. Also er ist erstmal kein Pirat. <lacht> Wenn das wäre, ist auch nicht so schlimm, weil er beschäftigt sich zumindest mit den Themen, mit denen sich die Piratenpartei auch beschäftigt. Und zwar hat er einen Blogbeitrag geschrieben mit dem Titel Preis der Krypto. Und <lacht> hat äh, angemerkt, dass unsere pluralistische Gesellschaft immer weiter und immer wieder zurückgeht. Äh, also ni nicht immer wieder, sondern wieder zurückgeht. Ja, wir hatten vorher wirklich so alle Möglichkeiten, alle Facetten, alles ganz toll. Und jetzt so langsam wird es eben wieder zurück in dieses eingeengte. Wir dürfen, wir haben Political Correctness und muss uns nach dem nach dem äh, zuordnen und solche Geschichten. Und ähm, beziehungsweise das könnte auch eben der Preis der Krypto sein. Nämlich, wenn wir nämlich uns äh, in unsere Kämmerchen verziehen und zum Beispiel solche Dienste wie I2P oder Freenet nutzen. Das heißt, wir sind nur noch auf separaten Kanälen erreichbar und nicht mehr in der Öffentlichkeit. So wie wir es eben gerade schon bei den zehn Thesen zum neuen Spiel gehört haben. Ähm, wir haben Twitter, wir haben Facebook, wir haben Google+, wir haben Diaspora und so weiter. Damit können wir Öffentlichkeit ähm, ansprechen und wir können damit auch eine, eine wunderbare Meinungsabbildung und so weiter erreichen und ähm das Problem ist, also eine Meinungslandschaft erreichen. Problem ist leider, dass eben die Medien sich so langsam auch immer so in eine Richtung teilweise bewegen oder in sehr ähnlichen Richtungen und bestimmte Themen gar nicht mehr zulassen. Und äh, bei ähm, bei Krypto ist es halt dann so, wenn wir uns dann eben in Netzwerken wie I2P und FreeNet unterhalten, dann haben wir eben halt nur Leute, die sich vielleicht mit der Technik auskennen und die dann halt äh, nicht in der Öffentlichkeit agieren, sondern eben nur in ihrem kleinen in ihrer kleinen Welt in Anführungszeichen. Was natürlich problematisch wäre, weil Demonstrationen und so weiter sind Öffentlichkeit, die ähm, noch viel, viel stärker äh, werden muss, die gegen diese ganze Überwachungsszenerie da ankämpfen muss. Ansonsten sollten wir darauf ähm, sollten wir darauf achten, äh, wo wir unsere Alltagsdebatten führen, beziehungsweise Alltagsdebatten werden halt in sozialen Netzwerken wie Facebook und Google Plus und so weiter geführt oder Twitter ähm, und da sollte man auch sein. Ansonsten ist das Verschlüsseln von Festplatten, wie das Haustür abschließen, das ist einfach nur eine sehr schöne Metapher, die er da rausgezogen hat, ja, also es ist das Normalste von der Welt, überhaupt. Weg, weh, während PGP und OTR, also off the record, und PGP ist Verschlüsselungs, ähm, Verschlüsselungs, äh, was ist es denn? Verschlüsselungsprotokoll?
2: Wie, Versch verschlüsselte Kommunikation.
1: Okay, für Mails zum Beispiel oder geht auch in Pidgin, also geht auch für Jabber und OTR. Okay,
2: deswegen habe ich das mit Kommunikation zusammengefasst, weil es halt eben alles sein kann. Das ist richtig, ja.
1: Ja, aber ja, wenn es Verschlüsselungsprotokoll ist, dann ne, XMPP. Das, ist ein
2: Protok das Protokoll ist ja XMPP oder Mail oder was auch immer. Achso, ja, da hast du
1: recht. Ja, genau.
2: Okay. Du kannst auch XMPP, äh, äh, du kannst auch äh, was äh, mit äh, GPG verschlüsseln und das ausdrucken und als Brief schicken.
1: Ist auch eine gute Idee, aber das abtippt man, ist ein bisschen anstrengend. Aber man mal so
2: einscannen, gerne Texte gerne machen. Und PGP,
1: also wir hatten ja gerade den Vergleich, Festplatten absch abschließen in Anführungszeichen oder verschlüsseln ist wie Haustür abschließen, während PGP oder OTR, ne, off the record, was, was ähnlich funktioniert wie PGP, nicht ähnlich funktioniert, aber einen ähnlichen Effekt hat wie äh, PGP, nämlich eine verschlüsselte Kommunikation, ist, als würde man in den Wald gehen, um mit jemandem zu sprechen. Ja. Ja, so, dass man... Wo ähm, ich immer. Ja, klar, logisch. Ja. Ich meine, der ist wahrscheinlich bei dir direkt vor der Haustür, ne? Nee. Nee? Ich dachte so, in der Schweiz, da gibt's... Hab, da gibt's
2: nee, äh, vielleicht müssen wir auch mal öfters rausgehen und <lacht> mal schauen, ob da irgendwo ein Wald ist. Haben wir bis jetzt ah. keinen gefunden.
1: Ich habe noch keinen gefunden. Ich wohne hier seit 30 Jahren, aber ich habe hier noch keinen gefunden. <lacht> nee, Okay. <lacht> Nee, das wären eigentlich alle Themen. Viele Links äh, zu allseits beliebten Themen wie im Privatsphäre und äh, ja Problemen der Zukunft und als auch der Vergangenheit und wie wir uns dagegen zu wehren haben. Ich hoffe, dass, dass das eine oder andere euch doch durchaus weiterhilft. Ich würde sagen, wir nehmen uns die nächste Rubrik vor.
0: aus der Community.
1: Yo. Und da haben wir erstmal Julian R., der sagt, er würde gerne private Nachrichten mit Bildern und Dateien versehen. Mit Bildern ist ja möglich in Diaspora, nur eben nicht äh, selbst hochladen in eine private Nachricht, aber äh, eben, ihr könnt es so separat integrieren wie Markdown. Ich glaube, in, in direkten Nachrichten funktioniert Markdown ja, ja auch, ja, genau. Ne? So, ist, das ist, heißt, auch,
2: ist, auch, ist auch lustig, er schreibt so, wieso geht das nicht? Und weiter, weiter direkt keiner eingebaut hat. Achso, Ach ja, 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 klar.
1: Ja, muss, er, muss
2: halt auch mal einer tun. Und Dateien
1: eben miteinander verschenken äh, über als bei privaten Nachrichten.
2: Naja, also fragen also, also bei Dateien frage ich mich halt, ist, ist, also, ist die Aspora ein Mailersatz oder Was? ein Social Network?
1: Ich meine, Facebook ist ja teil teilweise echt ein Mailersatz, weil Facebook hat genau diese beiden Features oder zumindest Dateien, aber Bilder ist ja
2: damit eingeschlossen. Bei, bei, bei privaten Nachrichten kann man Dateien anhängen ich oder wie? Ich glaube, ja, ich glaube ja.
1: Ist noch jemand auf Facebook, der uns da mal einen kurzen kurzen Einblick <lacht> zugeben geben kann, weil? Als ich da mit irgendjemand aus. <lacht> wir sind da nicht und wir
2: wollen da auch nicht hin und deswegen, ach ja. Ich kann mal mit tolles Account schauen, aber. Ich weiß nicht, ob ich die privaten Nachrichten finde. Die sind bestimmt wieder irgendwo versteckt.
1: Genau, die verstecken das extra vor dir. So, ja, das wird nee. alles
2: zulassen. So. Und dann sind hier Nachrichten, Nachrichten. S Und dann kann ich hier oh, hier gehen. Ganz viele Pop-ups auf. Wusstest du schon? Nein, wusste ich nicht. Schließen. Äh, erfahre mehr über die privatsphäre Privatsphäreneinstellung. Scheiß drauf. Neue Nachricht. Und jetzt. <lacht> Datei hinzufügen, tatsächlich können sie, und Foto hinzufügen können sie auch. Awesome. Ja,
1: nu? Würden wir jetzt auch gerne haben, oder wie? Ist ja die Frage. Also, Julian wünscht sich das gerne. Wünschen wir uns das jetzt auch, äh, Benny? Möchtest du das unbedingt haben?
2: Habe ich nie vermisst. Was ich mich halt dann frage ist, äh also die, die Dateien werden dann auf dem Server gespeichert und als Download-Link zur Verfügung gestellt und werden wieder gelöscht, wenn die Mail, also wenn die Nachricht gelöscht wird oder wie?
1: Beziehungsweise wenn es runtergeladen wird oder wenn der, wenn das Gegenüber bestätigt, dass es die Datei runtergeladen hat oder ja nicht noch behalten will oder was auch immer. Das finde ich eigentlich schon eine coole Idee. Warum sollte man das nicht so umsetzen? Ja, das finde ich klasse. Also da, da würde ich dann auch sagen, okay, da würde ich dann auch irgendwelche Bilder hochladen auf die äh, Diaspora. Und die dann auch per private Nachricht verschicken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, genau, ich habe es auch nicht vermisst. Private Nachrichten schreibe ich kaum. Ja.
2: ja, das Problem ist, also ich weiß nicht, also Bilder sind ja jetzt einfach so direkt vom Webserver abrufbar. Das heißt, da ist keine Security dazwischen, selbst wenn es privat, also wenn es begrenzt ist. Ich meine, das ist nicht so schlimm, weil es ist ein Hash drin. Da ist meistens sicherer als jedes Passwort. Ja. Ist das dann bei... Dateien auch so, oder muss man da noch irgendeinen Schutz einbauen, dass man Dateien wirklich nur mit eingeloggtem Zustand runterladen kann, oder weil dann kommt halt wieder die Frage, fangen dann Leute an, bei Diaspora-Dateien zu hosten? Oder so?
1: <lacht> genau, das ist der Punkt, das würde dann wahrscheinlich passieren. Dann hättest du so einen One-Click-Hoster oder solche. Genau. Wirklich. Das ist echt ein Problem. Ähm, obwohl, ja, doch. doch. Weil bis jetzt kannst du ja eben nur Bilder hochladen, was eben auch durchaus äh, die pod -Betreiber absichert.
2: Ja. Ja eben, also es ist immer so einfach geschrieben, so ja, wieso geht das denn nicht und wieso macht das keiner? Man muss halt da sich auch noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, glaube ich.
1: Richtig und ich finde es auch richtig, dass dass man so manche Funktionen einfach abschaltet oder einfach nicht möglich ja. macht oder einfach nicht einbaut. Ja, das ist viel einfacher, weil ähm, sie zwar vielleicht ganz nett sind, aber eben eher eine Gefahr für den jeweiligen, für die jeweiligen Personen oder für den P Betreiber des Pods darstellen.
2: Ja, äh, fallan schreibt auch eben, dass er Dateien anhängt, man kann das auch bei Get oder so hochladen. Äh, ich hätte es jetzt irgendwie bei der OnCloud hochgeladen also und dann anfang da kann man einen Link schicken. Ja. Also eben das, deswegen habe ich es nicht vermisst, weil ich halt für Dateien verschicken andere Plattformen habe. Ist halt die Frage, wenn halt Leute die Plattformen nicht haben, dann ja wäre es vielleicht toll, wenn ein yes Diaspo das anbieten würde. Wobei im Moment finde ich, wir haben noch andere Probleme. Genau. Aber wenn das er nur anbauen will, vielleicht kommt es ja dann rein. So,
1: äh, Contex hat äh, sich mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, warum er äh, unbedingt einen eigenen Pod betreiben muss. Also Weil dem langweilig
2: ist. Ja,
1: Moment, ja, das auch. <lacht> jetzt, äh, seine Punkte waren, ich habe Lust auf das Projekt. Schau mir gerne mal den Source an. Ich habe mehr als genügend Ressourcen. Ich habe eine VM zum Eideln möchte meine Daten in Sicherheit haben, kann mir meine Zeit selber einteilen und habe Lust darauf und möchte mich gerne am Projekt beteiligen. Also spricht eigentlich dafür, jetzt brauche ich nur noch eine Domain und so weiter und so fort. Ja, also ne, das sind, je nach Auslegung, genug Punkte, um einen eigenen Pod aufzusetzen. Ja. Und
2: hm. wer jetzt noch nicht überzeugt ist, dass er auch seinen eigenen Pod aufsetzt...
1: Ja, das frage ich mich jetzt auch. Wer ist doch nicht überzeugt? Also ich, weil ich habe keine Lust darauf. Mir ist das alles so aufwendig. Im Moment zumindest. Außerdem läuft Geraspora so schön und ach,
2: im Moment... Die waren jetzt gerade eine halbe Stunde dauern oder so. Weiß ja. nicht, wie lange waren die denn dauernd? Ne, fast eine Stunde. Ja, nee, eine Stunde. Sie... Warte, ne. Lange, auf jeden Fall. Also ja. Leute haben die ganze Zeit gemerkt, ich will wieder diasporieren.
1: Ja, deswegen. Aber das geht. Also ich komme damit ganz gut klar. Das ist ja. äh, trotzdem. Immer noch so und, so, und,
2: und sonst kann alle zum Nordpol kommen, weil ich war nicht down heute Mittag. Ich habe das einfach schnell on the fly geupdatet. Ja, ja, du Angeber. <lacht> von den, ja, ich. Also wenn ihr zu mir kommt, dann gibt es überhaupt keine Probleme noch nicht mal eine Downtime von höchstens ein paar Minuten oder was. Also, hell, ja. ja, gut. Irgendwann ich, ich muss auch mal sonst Updates machen und Server neu starten und so, so Es gibt auch Downtime bei mir, aber hoffentlich keine stundenlangen. Sonst ist jetzt mal schuld. <lacht> ja, aber das ist noch was anderes auf der Server. Weiter Instagram. bei, schreibt 52 Minuten. Die hat jede äh, Minute F5 gedrückt. <lacht> äh,
1: du hast, äh, es gibt einen neuen Jabba-Chatraum für Diaspora.
2: Na, der Chatraum ist nicht neu, den gab es schon vorher, nur war der vorher auf .org. Ja. Uh, welcher immer mal wieder Ausfälle hatte. Also halt relativ viel. Also ich war, aber also mein Rechner ist da ja dauernd an und deswegen war ich da auch immer mehr oder weniger dauernd drin und da waren immer Pop-Ups wieder auf, so hm, Verbindungsprobleme und so. Hat schon ziemlich genervt. <lacht> und da kam plötzlich bei mir dann gestern so ein anderes Pop-Up, du wurde das eingeladen, ins jasper und da habe ich gerade geschnallt, dass der jetzt auf meinem Service ist, hä, was ist wie ein neuer Raum? Oh, hä? Oh, der ist bei mir. Oh, cool. Und dann ging auch schon das Gemecker los, dass ich bei mir Adminrechte habe. <lacht> irgendwie, irgendwie gibt mir mein Server automatisch über Adminrechte. Und ich hab's nicht ausschalten können. Also ich hab's versucht, aber ging nicht. Oh, ja. Aber ich hoffe, dass ich weniger Downtime habe jetzt als der alte Java Server. Eben auch hier. Ich hatte gerade vor zwei Tagen kurz hatte herzneige fünf Minuten lang Verbindungsprobleme in dem einen Rechenzentrum. Aber sonst hatte ich in den letzten Monaten weniger Downtime als der alte. Ich hoffe, das bleibt so. Hm. Deswegen, also wer Lust hat, mal mit anderen Jasper-Leuten zu chatten und kein IRC hat und so, der kann ja mal diesen java chat raum anschauen.
1: Genau. Ja. So, und Jetzt als allerletzter Punkt und dann sind wir auch schon zu Ende mit der Sendung. Gibt's doch was Süßes. Was ja, süßes an alle, für alle, an alle Leute, die
2: gerne, ja nicht nur Kratzen, ja alle Leute, die gerne süße Kratzenbilder haben und auch süße andere Tierenbilder äh, gibt's jetzt neu, also der Account gibt's schon länger, aber Falldren hat sich jetzt endlich mal hingesetzt und äh, das ganze Backend geschrieben, wo er jetzt da seine Bilder reinpacken kann und dann werden die automatisch gepostet. Da kommen jetzt zweimal am Tagraum da ein süßes Tierbild auf der Cute Inbox. Oh. das ist der account cute at nerdpol.ch also alle die süße tierbilder haben wollen unbedingt ich habe ja auch
1: noch nicht genug aber weh wie sieht das eigentlich aus also du baust es aber weiter in deine katzenbilder ne?
2: ja ich mache da wurde auch schon schon gemerkt wenn ich das nicht tue okay. also da, da, da kommt aber ich post meist nur so unregelmäßig. Und da kommt halt regelmäßig halt wirklich zweimal am Tag, ich um 11.30 Uhr und um 18.30 Uhr kommt ein süßes Bild. Ja. Mit Cronjob. Zuverlässiger als ich. Ja. Erst, erst wollte Falter mir einfach seine Links zuschicken und ich sollte die dann posten. Das hat super nicht funktioniert, weil ich da einfach mal wieder zwischendurch zwei Tage gar nichts geschrieben habe, weil ich echt viel zu tun hatte. Ja der Fall, des halt cute Inbox, will niemanden arbeitslos machen. Also alle, die jetzt schon süße Bildchen posten, dürfen das auch gerne weiter tun.
1: So, okay, also, das sieht doch ganz duchter aus. Ich, wir sind fertig mit der Sendung, würde ich sagen, oder? Ja. Da gibt es noch Wichtigen zu sagen, außer dass ihr natürlich alle immer schön den... Äh, dem Benjamin äh, auf den Pod gehen sollte und damit er äh, in Zukunft auch so viel Traffic hat wie Dennis, damit Dass dann ich mehr dann auch hat, eine Stunde
2: ist. Downtime haben muss, weil ich die Datenbank so groß habe.
1: Genau, und das ist noch eine Kleinigkeit und zwar gibt es jetzt ähm, die Linux Launch Folge 114, die ist hochgeladen und die könnt ihr euch jetzt äh, bei uns im Podcast-Portal oder auch auf unserem Blog nochmal anhören, angucken und äh, runterladen natürlich. Ja. Ansonsten. Hm. Ähm, danke dir, Lukas, fürs Streamen. Ja, bitte. Also hab jetzt auch. Ja,
2: danke fürs spontane Einspringen, weil mein Kein Check Ding. spontan nicht funktionieren wollte. Hm. Dadurch habe ich. <lacht> Muss ich ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, das zu fixen.
0: Was wolltest du sagen, Lukas? Dadurch habe ich jetzt äh, ein bisschen mehr auf Diaspora irgendwie Dinge getan und Sachen, worüber ihr ja geredet habt und so. Und ich habe mir jetzt mal einen Nerdpol CH-Account angelegt. Aus dem Diese Grund ja Aus dem Grund, weil äh, während der ganzen Sendung hat es nicht geklappt, dass ein Post, den ich auf dem CC Account gepostet habe, auf nerdpool.de bei Joint Diaspora ankommt. <lacht> das ist
1: schlimm. Ja, ja. Aber ist doch auch schön, siehst du, hast gleich wieder neue, neue Kunden in Anführungszeichen.
2: Ja, ich hab ich hab einige neue gekriegt heute. Sogar während der Sendung, glaube ich. Wird voll. Aber ich meine, also ja, ist halt toll, mehr oder weniger, weil, wenn jetzt da alle zu mir kommen, dann, dann brauche ich irgendwann mehr Hardware und habe dann auch eine Stunde Downtime. Aber ja, soll jeder dahin, wo er will und wem er vertraut halt. Das ist auch
1: das Wichtige. Ja, das findet mich sehr. Du stehst jetzt in der Öffentlichkeit, du kannst gar nicht anders, ja. Dennis steht auch in der Öffentlichkeit, der kann auch nicht anders, ja. also
2: Falls ein schreibt, macht eure eigenen Pots, recht hat er.
1: Ja, genau. Alle auf dem Raspberry Pi und das kriegt die kleine Kiste wahrscheinlich noch nicht mal mehr hin. Irgendeiner sollte kann mal eine Disco Lappen bauen. Kann für geben ja, irgendwann sollte man eine Diaspora-Distro bauen und dann, dann kann man da einfach nur schnell das ins, aufs Raspberry Pi spielen und dann haust du dir das von Router und dann ist gut. An den Router, um genau zu sein.
2: Ja, so. Ja, <lacht> stoppt. So, ne, also solange die Registrierung offen ist, könnt ihr auch gerne registrieren. Ich weiß nicht, ob es Diaspora war oder sonst irgendwo. Irgendjemand hat, sich, hat mich, glaube mal gefragt, ob er sich bei mir registrieren darf und ich so, ja, tu einfach. Das ist verboten. <lacht>
1: Okay, gut. Dann äh, danke ich euch beiden fürs Mitmachen und äh, allen Leuten, die zugehört haben. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen oder eben am Montag zur linux wie allgemein bekannt. Da aber dann also trotzdem
2: Morgen, oder so,
1: <lacht> genau, ja. Und äh, am Montag aber dann eben zur Linux-Sound schon ab 17 Uhr aufgrund von terminlichen Verschiebungen, die jetzt erstmal auch weiterhin so anhalten werden. Ähm, Gut, dann, würde ich sag, bis demnächst und noch einen schönen Abend.
2: Tschüss, tschüss.
1: Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.